0: Hi, hier ist Merlin Mendel von den Cologne
1: Cardinals und ihr hört Just
0: Baseball. Powered by Metalpunk Media, your sports marketing agency. We put Sports center stage. Eine Woche ist es noch bis Opening Day. Hier ist Just Baseball mit der Vorschau. Auf die National League Central und wir sind wieder in voller Mannstärke anwesend. Denn der Jan ist wieder da. Hallo Jan! Hallo! Frisch aus Tokio zurück! So in etwa, ja. So in etwa. Konnichiwa. Du hast uns eben schon im, äh, im Vorgespräch, Off-Air hast du uns schon erzählt, wie geil es war. Ich hoffe, es hat sich wirklich alles gelohnt. Es war hervorragend. Sehr, sehr Immer gut. wieder gerne. Sehr, sehr gut. Und äh, wie üblich. Andreas und Florian sind auch da. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Moin.
0: Jo, wir kümmern uns heute um die National League Central. Und äh, da fangen wir direkt an mit den St. Louis Cardinals. Jan? Ja.
1: <lacht> er schläft noch. Die, der
3: Jetlag. Ja, der Jetlag ist tatsächlich fies gewesen. Ähm, ja, Cardinals. Äh, was soll man groß sagen? Best äh, Franchise in Baseball, wie er ja gern gesagt. Ähm, ich habe übrigens letztens, wann war es? Vor zwei oder drei Tagen das Spring-Training-Spiel gegen äh, die Mets mir angeguckt äh, mit dem Cardinals-Feed, weil es keinen anderen gab. Und die beiden Kommentatoren haben sich tatsächlich auch selber ergötzt an äh, Best Fans, Best Franchise. <lacht> was weiß ich nicht, was. Äh, unter anderem im Zusammenhang mit äh, dem Jason Hayward-Trade, auf den wir dann gleich noch kommen. Ähm, Cardinals haben in der letzten Saison die äh, NL Central gewonnen, haben dann in der Championship Series äh, gegen die Giants 1 zu 4 verloren und äh, ja, sehen eigentlich ähm, wieder so aus, als ob der Weg zum Sieg in der NL Central nur über sie führt. Ähm, viel Bewegung im Roster gab es eigentlich nicht. Ähm, vier größere Namen sind dazugekommen, zum einen durch einen ähm, ziemlichen Blockbuster-Trade, Jason Hayward, der äh, von den Braves nach St. Louis gekommen ist ähm, und damit die Lücke schließt, die äh, Oscar Tavares durch seinen äh, Unfalltod gerissen hat. Ähm, der Tavares, der äh, in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und wenn ich, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, richtig in Erinnerung habe, unter Alkoholeinfluss stand oder sowas. Kann sich da irgendjemand dran ja, erinnern? Das, das war, war auf jeden Fall im Raum, genau. Ziemlich, ziemlich fiese Geschichte. Ähm, Ansonsten nur drei weitere Free Agents, Matt Belial, Dean Anna und Matt Reynolds. Matt Reynolds wird natürlich sehr, sehr lustig, weil der so der äh, inoffizielle Strikeout-König der MLB in den letzten Jahren war und mindestens immer 200 Strikeouts pro Saison ähm, zusammenkriegt. Ähm, abgegeben worden sind ähm, Justin Matheson, Jason Mott, Pesinski, Shelby Miller im Trade mit, ähm, mit Jason Hayward, Daniel Descalzo, Mark Ellis und Pat Nischek. Ähm, ansonsten ist das eigentlich alles relativ zusammengeblieben. Ähm, die Rotation sieht ziemlich gut aus mit Wainwright, Lynn, Walker und Lackey. Ähm, um den fünften Spot prügeln sich jetzt noch ein paar Leute. Ähm, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, was die Stärken sind. Da würde ich jetzt echt Pitching, Defense, Offense sagen. Ähm, und <lacht> was anderes kann man da nicht raus. Die ein, das Einzige, was eventuell schief laufen könnte, wären Alter und Verletzung. Also der, der Kern der Mannschaft ist, geht so langsam auf 30 plus. Zu und ähm, Verletzungen waren in der letzten Saison jetzt auch nicht ohne. Also, ob Wainwright ähm, verletzungsfrei durch die Gegend, äh, durch, durch die Saison kommt, muss man mal sehen. Ähm, Walker kommt von der Verletzung zurück. Molina, ähm, der ich glaube, dieses Mal keinen Platinum Glove gekriegt hat, aber dafür wieder den Gold Glove äh, auf seiner Position in der National League, ähm, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Müssen wir auch mal gucken, wie, wie er da durchkommt. Aber ansonsten würde ich so tatsächlich sagen, dass die Cardinals the team to beat sind in der
1: NL Central. Ja, das ohne die wird es nicht gehen. Also das sagen auch die Leute, die bei uns ja wahnsinnig, wahnsinnig viel am Tippspiel teilnehmen. Also da ist St. Louis meistens auf eins, teilweise nur auf zwei. Aber sonst auch, auch unsere Hörer finden, dass das, das Team ist, was geschlagen werden muss in der in der Liga.
0: Was sagst du zum Bullpen, Jan?
3: Dadurch, dass St. Louis ja immer wieder, also das, das habe ich bei, bei MLB Trade Rumors auch gelesen, dass das so der, der einzige Minimalschwachpunkt wäre, weil nach Trevor Rosenfall nicht, nicht mehr so wahnsinnig viel kommt. Auf der anderen Seite zieht St. Louis ständig irgendwelche jungen Pitcher aus den Miners hoch und packt ihn in den Bullpen. Und äh, das funktioniert dann halt. Von daher glaube ich nicht, dass das so große Probleme bereiten sollte. Okay.
2: Du hast ja auch eine Rotation, die relativ tief in die Spiele gehen kann. Hm. Ich habe jetzt Adam Wainwright zweimal gesehen, da hat er mich nicht so überzeugt im Spring-Training, aber wie Jan letztens dann auch ähm, sehr treffend bemerkte, these games don't count. <lacht> ähm, ansonsten <lacht> Das
3: ähm, war das Wolf-Farrell-Bild, ne?
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, insgesamt glaube ich, dass, dass das Bullpen dann nicht so auffällt, weil der Rest halt schwer in Ordnung ist bei den St. Louis Cardinals und ich mag die Rotation einfach sehr gerne von 1 bis vier wenn jemand wie, wie Michael Wacker im Moment auf Platz äh, auf, auf der 4 pitchen soll, John Lecky auf der 3, das ist schon richtig, richtig gut. Und ähm, das gefällt mir auch sehr gut. Deswegen glaube ich, dass die ähm, St. Louis Cardinals im Bullpen gar nicht so viel brauchen. Sie haben ja Trevor Rosenthal. Ja.
0: Wacker wäre bei den Red Sox mindestens zwei, ne? Eins, ja wahrscheinlich. <lacht>
1: Endlich mal jemand, der dagegen spricht. Danke, Jan. Danke.
3: Ich weiß ja, ja nicht, wie wie, wie wie rosa rot ihr euch das gemalt habt, aber das ist halt echt, das 130 Siege, halt Jan. Das, das große Problem der Red Sox, ne? die, die Rotation. Das ist halt die, die große Unbekannte. Das kann unglaublich gut gehen. Das kann aber auch komplett nach hinten losgehen.
2: Lasst, lasst uns über die NL Central, weil ja. wieder auf den auf dem Deckel. Die, die Ich finde die Line-Up ja so toll bei, bei den St. louis Cardinals. Ich habe vorher immer gedacht, ähm, ach weiß gar nicht, was ich dieses Jahr so sagen soll. St. louis Cardinals ist langweilig, aber wenn du dir das Line-Up anguckst, ist das schon ganz geil. Matt Carpenter, Jason Haywood, Matt Holliday, Matt Adams, Johnny Peralta, Jadir Molina auf der Sechs. Das, das ist schon Power dann ja auch dahinter, finde ich gut. Und die Rotation dazu ist sehr, sehr solide. Also was anderes als Platz 1 kann ich jetzt im Moment auch noch nicht sagen
1: die Defense ist halt auch ziemlich gut. ne? Das kommt also, dazu. Also das ist eben nicht nur, das finde ich nämlich auch, man darf immer nicht vergessen, dass da auch eine verdammt gute Defense dann immer ja. steht. So. Also ich, Holiday
3: ist natürlich jetzt nicht so der Outfield-Gott, aber äh, das, also mit John Jay und, äh, und, und äh, Hayward ist das ist das schon ziemlich weit vorne.
0: Ich sehe da auch tatsächlich in der National League Central, auch wenn da viel Talent jetzt äh, hinzugekommen ist, sehe ich im Moment noch niemanden, der den Division-Titel, den Cardinals streitig machen könnte in 2015. Für mich auch ähm, Nummer 1 Pick.
1: Und was sagst du, Jan? Team to Beat. Also 1. Ja, würde ich auch sagen. Sage ich genauso. Also ich, um das, was das, du hast es ja relativ kurz und knackig zusammengefasst, aber ich glaube, mehr braucht man da auch nicht sagen. Die haben einfach eine super geführte Franchise und da kommt immer was nach. Sie haben jetzt richtig gut getradet, also den, den Jason Hayward, ähm, das ist ein fantastischer Trade. Ähm, das stärkt die ungemein und ähm, ohne die wird es auch in der ähm, Championship-Series nicht gehen. Also das wird, die werden auch das Team-to-Beat sein in der National League, neben den Washington Nationals. Also das ähm, lege ich mich mal fest.
3: Sie haben auch noch irgendwie in dem Hayward-Trade ist ein Minor-League-Pitcher mitgekommen, John Walden, der wohl auch ziemlich vielversprechend ist. Also hat jetzt in, in fünf Jahren in den Minor Leagues ist jetzt 26 ein ERA Plus über, über mehrere. Ach nee, Quatsch. Das ist das. Das sind nicht die Minor Statistics. Müssen jetzt gucken. Aber der ist ist auch bei MLB Trade Rumors ziemlich hervorgehoben worden. Der könnte natürlich dann auch wieder in den Bullpen rutschen und dementsprechend das dann ein bisschen solider gestalten. Also die Aufstellung ist schon echt nicht schlecht.
0: Okay, und ich gehe mal davon aus, bei Andreas steht auch die Eins.
2: Ja, bei Andreas steht auch die Eins, ja. Okay.
0: Dann schauen wir mal, welche Teams äh, es versuchen werden, die Cardinals vom Thron zu stoßen. Kandidat Nummer 1 sind die Pittsburgh Pirates, die nach zwei aufeinanderfolgenden äh, Seasons in den Playoffs versuchen zu. Da einen Run rauszumachen. Tja, Pittsburgh. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, zweiter Platz letztes Jahr. Ähm, Wildcard ähm, haben da gegen die Giants, ähm, Florian, wie viel war es?
1: 8-0? Recht deutlich, ja.
3: Ja, verloren. Ähm, haben aber dafür halt zum zweiten Mal in Serie die Postseason erreicht, ähm, was nach über 20 Jahren ohne Postseason natürlich auch äh, eine Menge wert ist.
0: Ähm, da hat sich dann doch... Zwei etwas, wenig Seasons hintereinander.
3: Genau, das auch noch. Ähm, da hat sich allerdings etwas mehr getan als, äh, als bei den Cardinals. Also ähm, die haben sich ähm, auf dem internationalen Markt bedient, indem sie aus der koreanischen Liga Jung Ho Kang geholt haben, einen Shortstop, ähm, wo groß diskutiert wird, ob der jetzt tatsächlich in der Lage ist, sofort in Amerika Fuß zu fassen, wenn man seine springtraining statistiken sieht, sieht das eher weniger danach aus. Ich glaube, er hat gestern 0 für 15 äh, Absturz mit einem Triple oder einem Double ähm, gestoppt. Soll wohl recht gut, ich habe ehrlich gesagt noch nichts gesehen von ihm, soll wohl recht gut ähm, defensiv sein. Hatte in der koreanischen Liga, äh, ich glaube, 30 oder 40 Home Runs, das, das wird er beim besten Willen nicht hinbekommen. Ähm, aber gut, auf der Position war sicherlich Nachholbedarf. Ähm, AJ Burnett ist zurück, der eine Option in Philadelphia hat liegen lassen und jetzt für etwas weniger Geld ähm, in Pittsburgh mit 38 Jahren pitcht. Corey Hart ist als Free Agent gekommen, First Base Ausfielder, äh, Francisco Savelli ist über den Trade gekommen. Ja. Äh, einer der Spieler mit dem besten Namen in der ganzen äh, MLB, Antonio Bastardo, ja. ist äh, aus Philadelphia ähm, im Trade gekommen und äh, Sean Rodriguez ist, ist auch noch rübergekommen. Der größte Verlust ist äh, in der Free Agency äh, sicherlich Russell Martin <lacht> gewesen, ähm, der durch seine Offensive ähm, sicherlich dazu beigetragen hat, dass die Pirates in der letzten Saison in die Postseason gekommen sind. Aber der halt auch ein verdammt guter defensiver Catcher ist. Ähm, Edison Walkers haben sie verloren als Starting Pitcher. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig dramatisch, weil der dann doch etwas inkonsistent pitcht. Ähm, und ein weiterer namhafter Abgang wäre noch Ike Davis, der über einen Trade ähm, nah, zu den Auckland Aces gegangen ist. Ehemaliger First Baseman ähm, der Mets in äh, Pittsburgh nie so richtig aus dem Quark gekommen. Ähm, wahrscheinlich auch kein großer Verlust, aber damit tut sich jetzt halt die Öffnung aus für äh, ich glaube Tabata, der dann von nee, Quatsch, Pedro Alvarez, der von Third Base auf First Base geht, weil er bei Third Base doch ein bisschen ähm, defensiv überfordert war, um das mal <lacht> so zu sagen. Die Rotation wird ähm, vermutlich bestehen aus Burnett, Garrett Cole, Francisco Liriano, der äh, eine Extension bekommen hat oder beziehungsweise als Free Agent jetzt äh, verlängert worden ist, äh, Jeff Locke und Charlie Morton. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen suspekt. Also Cole hat sicherlich ähm, Luft nach oben, AJ Burnett ist wie gesagt 38, sah in Philadelphia ziemlich mies aus, hat jetzt auch wieder ein ERA im Spring Training von 6 irgendwas. Ähm, ich glaube nicht, dass das gut geht. Liriano ist auch eher eine Wundertüte,
0: ähm, verletzungsanfällig.
3: Verletzungsanfällig. Ähm, aber wenn der gut drauf ist, dann läuft das auch richtig. Jeff Locke und Charlie Morton sind 4-5 mit Sicherheit etwas am unteren Ende anzusiedeln. Ähm, weiß ich nicht, ob das so wirklich funktioniert. Ähm, also die Stärke ist mit Sicherheit das Outfield, und zwar sowohl defensiv als auch offensiv. Marte, McCutchen und ähm, Polanco. Polanco reißt wohl gerade alles nieder im, im, im Springtraining ich das richtig gehört habe. Äh, McCutcheon mit neuer Frisur. Oh, ja. neue er ja. <lacht> hat seine
2: Dreadlocks abgeschnitten. Genau. Elf äh, Jahre waren die alt, die Dreadlocks.
3: muss man mal gucken, ob das funktioniert. Ne? Wenn ja. die Haare weg sind, ob dann die Leistung noch kommt. Das ist, äh, ist ja immer, immer schwierig. Ähm, was, was ich glaube, wo, wo sie so Probleme mit haben werden, ist das Pitching insgesamt weil da irgendwie sich keiner so richtig hervortut und äh, Cole Liriano ist dann doch ein bisschen wenig, um, um weiter vorne mitzubleiben. Ähm, und die Infield-Offense -offen gefällt mir auch nicht so wahnsinnig gut. Also da äh, könnte man sicherlich noch ein bisschen mehr ähm, rausholen können. Ansonsten ist das ja, ich weiß nicht, also wird schwer, ähm, wieder in die Postseason zu kommen, aber ein Winning-Record sollte mit dem Lineup auf jeden Fall drin sein, denke ich.
0: Also auf jeden Fall für dich auch ein Contender um vielleicht einen Wildcard-Spot. Ja. Okidoki.
1: Finde ich, finde ich mutig.
0: finde mhm, ich, mutig. ich auch.
1: <lacht> also du, ähm, die Stärken, also Defensive im Outfield definitiv. Also das ist, da, das ist fantastisch. Auch Offensiv, äh, diese recht gute Balance, finde ich, ist aber jetzt nicht so herausragend, ist, bis auf Andrew McCutchner, klar, aber so, da fehlt mir so ein bisschen der zweite Punch und Pitching ich will nicht sagen unterirdisch, aber ähm, das ist, da, da, kommt, also, da kommt mir viel zu wenig und ähm, ich glaube sogar, und, ähm, dass Pittsburgh dieses Jahr sogar noch vierter wird und mit dem ähm, mit dem Winning-Record nicht so viel zu tun haben wird, genauso wenig wie mit äh, den Playoffs, ähm, liegt aber auch daran, dass ich eben die anderen Teams in der National League Central ein bisschen stärker sehe irgendwie ein bisschen geschickter verpflichtet, ein bisschen geschickter zusammengestellt, als, als, Pit, als es Pittsburgh ist. So leid mir das auch für Jens Huiber tut.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich denke auch, dass die Offense tatsächlich relativ gut und, wie du schon gesagt hast, ausbalanciert ist. Du hast äh, Leute, die auf Base kommen, du hast aber auch äh, Powerhitter. Ähm, aber das Pitching ist tatsächlich das größte Problem und zwar nicht nur, die Rotation an sich, sondern auch, was dahinter kommt. Du hast mit äh, melanzen einen Closer, der mh, meines Erachtens nur mediocre ist. Du hast die Setup-Mans, äh, die ja mich auch nicht vom Hocker reißen, Watson und Hughes und äh, vielleicht äh, Jeff Locke noch als, als Long-Reliever. Und äh, sonst hast du auch nicht mehr viel, wie gesagt, Antonio Bastardo ist äh, einer, einer, der vielleicht mal ein Inning oder anderthalb gehen kann. Holzkom und äh, Red ist liz das sieht für mich alles nicht nach, nach super ähm, optimistischen äh, Voraussetzungen aus. Ich habe die Pirates dieses Jahr äh, auf der 3, nicht auf der 4, auf der 3. Andreas?
2: Ja, ich äh, sage gerne noch was dazu. Ich hab, äh, Hinter den St. Louis Cardinals habe ich mir die Mannschaften angeschaut und habe ähm, keinen wirklichen Favoriten da ausmachen können. Ähm, die Cups sind verstärkt, die Reds sind nach wie vor, glaube ich, in Ordnung. Ähm, Brewers äh, können auch überraschen und auch die Pirates können überraschen. Ich habe die Pirates tatsächlich nochmal auf Platz zwei. Erstens, weil ich von diesem Outfield sehr überzeugt bin, was Jan vorhin schon gesagt hat, mit Polanco, mit McCutcheon, vielleicht auch Starling Marte. Ich mag auch Pedro Alvarez, ich mag Mercer. Die Rotation finde ich gar nicht so schlecht. Die waren letztes Jahr solide. AJ Burnett zieht keine Wurst mehr vom Teller, glaube ich. Aber mit Liriano, Cole und Morton, meine ich, ist da, sind da schon zwei oder drei gute Leute dabei. Das Bullpen gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass Melanson besser ist als Medioker. Ich finde den, den Tausch von Russell Martin zu Francisco Cervelli ich eher schlecht, weil die Produktion von Russell Martin musst du dann auch erstmal ähm, wieder reinholen und Cervelli ist nun wirklich kein Powerhitter. Das hat er ja durch seine Größe dann ja auch ist er, ist er dann einfach nicht prädestiniert dafür, den Ball aus dem Stadion zu schlagen. Ähm, ich habe sie im Moment auf Platz zwei und sie kämpfen um eine Wildcard bei mir dann auch. Ähm, kleiner, Neben, kleiner Nebensatz noch, Basta Oni hat sie in der World Series dieses Jahr. Und, ähm, der er hat ja. ja auch keine Ahnung. Genau, der ist, der ist nur so ein popliger Hinterhofjournalist. Ja, echt. Ne? War der
1: schon Journalist. mal hier in der Sendung? War er hier schon mal in der Sendung? Er hatte hier noch keinen Auftritt,
2: also nehme ich ihn nicht ernst. Punkt. <lacht> ja, nein, es, ähm, also ich habe sie, weil ich, weil ich die anderen einfach auch nicht stärker sehe, habe ich sie auf Platz 2 hier im Moment. Ähm. Ja, und ich bin, ich bin ein kleiner Andrew-McCutcheon-Fanboy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, halt, wer ist das nicht?
1: Das ist ein toller Spieler, aber ich glaube, dass ich, du hast es für mich so gut zusammengefasst, dass ich sie eben weiterhin auf Platz 4 habe. Also <lacht> es, ist mir, es sind mir zu viele Lücken. Und, ich, ähm, kann dir,
2: ich kann dich nie überzeugen,
1: weißt nee, du? Nee, mal gucken. Du bist ja heute mit den Reds dran, ne? Ja. Bin ich mal gespannt. Da habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet, deswegen bin ich sehr gespannt. Die habe ich noch nicht gepickt. Aber ähm, mal gucken. Also, ja, was hast du. Welchen Platz? Pizza? Ich? Mhm. Zwei oder drei. Nee, einen musst du nee, schon du sagen. Zwei oder drei. Ich weiß,
3: ich, das, das kann ich nicht sagen. Also das da wir, wir haben ein und, Tipp, Reds, ja äh, Ja, ich, ich werde dann äh, gleich noch würfeln. aber okay,
1: äh, Ich lasse es mir so lange offen. Äh, so wie du dich also
3: hast, das, die, hast, die, Platz die,
2: drei. Ja.
1: <lacht> äh, die,
3: die äh, Cubs und die, die Pirates. Äh, also ich sehe das so wie Andreas. Ähm, du hast die Cardinals und dahinter beginnt das Schneckenrennen. Ähm, deswegen mal gucken.
2: Der Begriff Schneckenrennen kommt nicht von mir, nur fürs... Ja! <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter auf das nächste Team, die Milwaukee Brewers. Letztes Jahr bis in den späten August ein Contender um den Division-Titel dann komplett eingebrochen äh, in den letzten, in den letzten äh, 36 Spielen 11 und 25, sodass sie ihre ihre Führung äh, am Ende verspielt haben und acht Spiele hinter den Cardinals ins Ziel gekommen sind. Und äh, da müssen wir jetzt drüber sprechen.
1: Ja, damit hast du mir schon mal die Einleitung abgenommen. Sehr nett. Äh, weil das war wirklich, ja, wir haben es ja auch hier dann in der letzten Saison beobachtet, wie dieser Absturz war. Also der fantastische April mit irgendwie 20 und äh, medioker März, äh, äh, Mai, Entschuldigung, mit 13-15, folgte dann der Juni mit 18-10. Also wirklich das Team to Beat in der National League Central, aber irgendwie haben wir denen nicht getraut, haben den Absturz vorhergesagt, weil wir ja besser sind als alle anderen Podcasts, die über die MLB sprechen und die sind da wirklich richtig abgestürzt. Also Das war schon, war schon erstaunlich. Es passte auch so viel nicht zusammen nachher, Jetzt in der Offseason haben sie meiner Meinung nach dafür zu wenig gemacht an sich. Also eine sehr gute Verpflichtung äh, mit, mit Adam Lind, äh, der äh, dann auch gleich an der 1B spielen wird. Ähm, haben dafür nur einen Right-Hander right weggegeben, Marco Estrada äh, nach Toronto. Also das, das ist ganz gut. Haben Francisco Rodriguez ähm, ähm, den Vertrag verlängert, war ja Free Agent als Closer, auch eine sehr gute Sache. Ähm, Sonst war jetzt an Verpflichtungen meiner Meinung nach nichts Großes dabei, sodass wir uns ein bisschen darauf einlassen müssen, dass die die Lineup aussieht wie eigentlich im letzten Jahr. Also Carlos Gomez, Jonathan Lucroy, Ryan Braun, Aramis Ramirez, Adam Lindt jetzt neu, Chris Davis, Scooter Janet und Jean Segura als, als so jetzt probable Lineup. das ist okay, das ist in Ordnung. Ich glaube, über die Offensive müssen wir auch bei, bei Milwaukee ähm, uns nicht so große Sorgen machen. Die werden ihre Runs produzieren. Ich glaube aber, dass da ein bisschen so der Punch auch fehlt. Also es gibt viel zu viele Fragen meiner Meinung nach, gerade was ist mit Ryan Brown. Also kommt der kommt der irgendwie nochmal wieder richtig zurück? Es fing ja letztes Jahr recht gut an ähm, nach seiner doping aber irgendwie weiß ich nicht. So richtig, so richtig, ähm, richtig der Spieler, der, das Gesicht der Franchise ist er irgendwie nicht. Ähm, Adam Lind ist jetzt jemand, der gekommen ist und ähm, ja, so vielleicht da so ein bisschen in die Bresche springen kann. Ähm, äh, Jonathan Lucroy als, als ähm, ehemaliger Top-Prospect jetzt in den Major League angekommen. Das sind so die drei großen äh, positiven Sachen, die man über, über Milwaukee sagen kann. Das Negative ist äh, Strikeouts, also äh, da ist irgendwie wird irgendwie zu wenig von der Rotation pro, äh, produziert, die Infield-Defense ähm, ja, eher mediocre und ähm, eben dann darf man auch nicht vergessen, sie spielen in einer Liga jetzt, wo die Cups richtig ähm, äh, aufgerüstet haben, wo ähm, ähm, auch die, die St. louis Cardinals wie immer eine fantastische Saison abliefern werden. Also das ist, ähm, das sind so die, die wirklichen großen Fragen. Deswegen, die, die Rotation mit, mit Kylo, äh, Willy Peralta äh, ist fehlt irgendwie so ein bisschen ein richtig, richtiges Ass. Also ich, ich will sie jetzt ich will nicht sagen, dass die beiden schlecht sind. Also definitiv nicht. Äh, nur um mal so zu sagen, ich glaube Willy Peralta wäre bei den Boston Red Sox ganz klar das True Ace, ähm, ähm, weil da sonst ja nichts ist bei denen da oben. Aber hier in der Liga, ähm, weiß ich nicht, das ist eher mittelmäßig. Matt Gaza noch ähm, als Dritter, dann Mike Fierce als, als Vierter und Jimmy Nelson dann eventuell als Fünfter. Das ist alles nicht so dolle und ähm, es passt für mich irgendwie nicht richtig zusammen. Also es, es, es ist alles, sieht, hört sich alles gut an. Es, es, es ist vernünftig verpflichtet worden. Aber bei mir sind sie tatsächlich nicht mehr und als Platz drei. Also das, mehr werden sie nicht schaffen. Was wollt ihr eigentlich heute alle von den Red Sox? Einfach nur mal, um so ein bisschen zu dissen. Nein, dis. also nur dist. <lacht> Ich weiß ja, dass ihr 140 Siege jetzt, nachdem ihr was ich äh, so bei euch gehört habt, sind es ja sogar. Hater's
2: ja. gonna hate. <lacht> <lacht> ähm,
1: und äh, da wir ja äh, nicht häufig über die Morky Brewers reden, möchte ich jetzt hier nochmal den Twitterer Laxkaus grüßen, der sich total darauf gefreut hat, dass wir in dieser Sendung über sie sprechen werden. Und ich hoffe, ich habe das ausreichend und gut getan. Gehe aber leider davon aus, dass sie Dritter werden. Und ich muss übrigens zu um
3: meiner Enttäuschung gestehen, dass ich es gerade nicht geschafft habe herauszufinden, wann der Milwaukee Brewers German Heritage Day ja, ist.
1: Ja, habe ich auch nicht <lacht> geschafft.
3: Sehr traurig. Ein Italian Heritage Day und ein Polish Heritage Day habe ich gefunden, aber kein German Heritage Day.
1: Ja, und dummerweise ist auch, wenn ich da bin, ich darf ja in dieser Saison die Milwaukee Brewers einmal sehen, äh, gegen die Cincinnati Reds, ähm, das ist leider überhaupt gar nichts. Kein, keine Promotion Night und nichts. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte extra für mich machen sie die German Heritage Night, dann hätte ich mich da ordentlich mit mit gutem Bo deutschen Bier hätte ich mich dann schön betrunken im Stadion.
0: Der ist ja. am äh, 9. Mai. Ah, okay. ja? Ja, gegen die Cincinnati Reds. In ah, Cincinnati. Okay.
3: Ich, das hatte ich da eben auch. Ich meine
0: ja? Milwaukee at Cincinnati. Ah, okay. Dann ist er nicht am 9. Mai. <lacht> doch, ja, dann ist
1: Cincinnati. er in, ja, in Cincinnati. In Cincinnati am 9.
0: Mai. Moment. Wo steht denn das hier?
1: So also kann ja mal Andreas sagen, was er von den Milwaukee Brewers hält.
2: Ich halte von den Milwaukee Brewers genau genommen gar nichts. Ich habe sie ja letztes Jahr, <lacht> Haben wir von Anfang an haben wir gesagt, hier die, die Brewers, die werden irgendwann einbrechen, wir warten nur drauf. Eigentlich sind sie bis im August sind, waren sie noch ähm, bei der Musik dabei und dann sind sie eingebrochen endlich und dann konnten wir endlich den Sieste-Pulli anziehen. Ähm, das war <lacht> insgesamt, ist das eine Mannschaft, die mir erstens so gar nicht zusagt, die mir zweitens zu mittelmäßig besetzt ist, aber, aber drittens dann in einer Liga, in der es hinter St. Louis ist, relativ eng zu gehen wird, durchaus auch überraschen kann. Ich mag Leute wie Jonathan Lucroy, der allerdings im Moment noch äh, verletzt zu sein scheint und äh, aber zum Opening Day wieder zurück sein soll. Ryan Braun, ja, der hat bei mir ein bisschen mit dieser Doping-Geschichte ähm, ja, verkackt, also ja, er, ist, er wird nicht der einzige sein, der gedopt ist, aber insgesamt fand ich die Geschichte einfach nicht so, nicht so richtig prickelnd. Man erhofft sich wohl von Chris Davis einig, einiges. Ähm, ich mag den Namen Scooter Janet, um genau zu sein, aber ähm, so richtig viel mehr kann ich zu ihm dann auch nicht sagen. Ähm, ich mag die Rotation mag ich eigentlich ganz gerne mit Matt Gaza. Mit, ich bin Matt Gaza Fan. Ich mag den gerne beim Pitchen zusehen. sehen. Kai Loesch, Willie Peralta. Das ist von 1 bis 3 ganz in Ordnung. Bei Mike Fiers ist man ja auch im Moment noch mit einer ähm, Schulterverletzung etwas unsicher, ob er es zum Opening Day schafft. Jimmy Nelson. Gut. Ja, das ist eine Mannschaft, es ist relativ unausgewogen, wie ich finde. Sie haben für die Power haben sie Adam Lind noch geholt, ähm, aber der hat auch nur 16 Home Runs letztes Jahr geschafft. Also pff, schwierig, schwierige Kiste insgesamt bei der National League Central und ähm, ich glaube, ähm, dass, dass die ähm, Milwaukee Brewers dieses Jahr auf Platz 4 landen werden, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist dann auch so ein ganz kleines bisschen gewürfelt, weil sie durchaus auch überraschen können. Ich meine, wer hat, wer hat geglaubt, dass sie letztes Jahr so lange äh, dabei bleiben könnten, ähm, wenn sie jetzt nicht diesen kompletten Meltdown gehabt hätten, hätten sie sich vielleicht für die Playoffs qualifiziert. Ähm, sie können auch auf Platz 2 landen, das will ich, überhaupt nicht, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ich glaube im Moment, also beim Tippspiel, habe ich sie im Moment auf Platz 4.
0: Wie geht's äh, dem Daumen von Brown?
1: Der soll ganz gut sein. Also das, der, das ist auch eine große Frage gewesen, aber das soll wohl alles ganz gut laufen. Ja, ist nicht, soll kein Problem sein. So.
0: Okay.
1: Ich äh, glaube aber nicht, äh, äh, dass. Äh, also ich, ich glaube das, das klingt so gemein, weil ich will jetzt auch unsere Hörer nicht vergraulen, die die Milwaukee Brewers mögen, aber ich glaube Ryan Braun wird nicht mehr derselbe Ryan Braun sein äh, vor seiner Doping-Sperre, was nicht unbedingt was mit dem Doping zu tun hat, das glaube ich nicht, ähm, aber es ist schon irgendwie so, ein, so eine Kerbe, die du nicht so leicht loswirst und äh, du bist halt erwischt worden, ähm, standst in der Presse, hast ja da auch nicht gut ausgesehen, ich glaube, das macht sowas mit dem Spieler. Ähm, meines Erachtens müsste er vielleicht mal einen Luftwechsel ähm, vornehmen, also mal aus milwaukee weg. was nicht passieren wird, die wollen ihn natürlich behalten. Ähm, damit er vielleicht wieder der alte Ryan bauen wird, denn vor seiner Doping-Geschichte äh, mochte ich ihn wirklich gerne. Also, das ist ein sehr kompakter Spieler, der hat ähm, defensiv wie offensiv viel drauf. Ähm, und wenn er richtig Klick macht dieses Jahr und ähm, Adam Lind eben mit als Unterstützung dazu, dann äh, sehe ich das wie Andreas. Da muss ich ihm ausdrücklich recht geben. Dann könnte es ihm auch sein, dass sie äh, überraschen. Nur für mich selber reicht es dann auf Platz 3, was vielleicht schon eine Überraschung ist.
0: Ich habe sie sogar nur auf 5.
1: Ah, guck mal. Ich habe auch. Hab tatsächlich, auch viele.
0: kein, kein äh, Vertrauen in die Brewers dieses Jahr.
1: Viele Tipper auch. Also, die, die sind da deiner Meinung, Axel. Ganz viele haben die Milwaukee Brewers auf 5 gesetzt.
0: Hm. Gucken wir mal. Wundertüte <lacht> hinter den Cardinals.
1: Jetzt muss aber der Jan noch was sagen. Oder würfelt er noch?
0: <lacht> nee, äh,
3: da muss ich ehrlich gesagt nicht würfeln. Also, mir ist das auch, das Lineup ist mir zu suspekt. Also. Braun hat früher ähm, relativ viel auf seinen Schultern getragen. Das kriegt er jetzt nicht mehr hin. Der einzige Starspieler, den sie haben, ist Carlos Gomez, denke ich. Sowohl defensiv als auch offensiv. Ähm, und danach, also das Lineup hat zu viele Lücken. Ja, mal, Ramirez ist jetzt auch schon auf der falschen Seite von 30, auf der sehr, sehr falschen Seite von 30 das Pitching ist mir auch irgendwie zu zu dünn,
0: also für mich ist auch eher Platz 4 okidoki dann gehen wir direkt weiter und gucken mal, was in Cincinnati los ist, die Reds
2: ja die 2014er Cincinnati Reds haben ähm, eine Statistik von 76,86 hingelegt, nachdem sie einen einzigen Winning-Monat hatten. Das war auch der Juni, das waren auch 18, 10 wie die Milwaukee Brewers. Ähm, insgesamt war das ein ganz, ganz, eine ganz, ganz furchtbare und verschenkte Saison, die die Reds letztes Jahr hingelegt haben und dann ja auch von Verletzungen geplagt. Jemand wie Joey Wotto war nur 62 Spiele im Line-Up ähm, insgesamt war das war das eine, eine, eine blöde eine doofe Saison, äh, die man gerne vergessen lassen möchte. Es gab im ähm, Winter gab es ähm, eine ein Ort, an dem man sich verstärken wollte. Das war das Left Field. Da hat man ähm, ist man weggegangen von Ryan Ludwig, der jetzt bei den Texas Rangers ist und ist äh, hingegangen zu Marlon Byrd der uns ja auch allen ein bisschen bekannt ist, weil er irgendwie bei jedem Club schon gespielt hat. Letztes Jahr ein 264er Average, 3,12 on Base, 4,45er Slugging, 25 Home Runs ähm, gepitcht, äh, geschlagen. Und ähm, das war so die, die Key Edition zum Roster der Cincinnati Reds. Dazu hat man dann jemanden wie Anthony Desclafani bekommen, ist noch ein Prospect, aber soll jetzt in der Rotation schon mit drin sein der letztes Jahr in den Miners ähm, durchaus überzeugen konnte und Riverberg Berg-Badenhop, der auch bei den Red Sox zum Beispiel gespielt hat in den letzten Jahren. Ähm, insgesamt war, hat man da relativ wenig getan. Allerdings hat man sehr, sehr viele Minor-League-Invitations ähm, vergeben beziehungsweise Minor-League-Verträge äh, mit Plätzen für, für Spring-Training. Also zum Beispiel Leute, die wir auch kennen, Brandon Bosch, ähm, Ivan de Jesus, Chris Dominguez, Kevin Gregg zum Beispiel, der früher bei Baltimore im Relief-Pitching war, Jason McKee, Paul Mayholm, José Rares, Neftali Soto, Kai Skipworth. Also da waren sehr, sehr viele Spieler, die man einfach mal hat testen wollen, um, ob sie ins, ins Roster passen. Insgesamt ähm, hat sich aber an der Line-Up nicht wirklich viel verändert, wenn sie gesund bleibt. Und das ist das, ist das große, große ähm, Rätselraten um die, um die Cincinnati Reds in diesem Jahr. Man weiß nicht, was sie dieses Jahr bringen können und man weiß nicht, ob sie in irgendeiner Weise gesund bleiben können. Wenn sie, wenn sie ein gesundes Lineup haben, dann fangen sie an mit Billy Hamilton, Centerfielder, Todd Fraser auf der 2, Joey Votto auf der 3, Devin Masuraco, Jay Bruce, Brandon Phillips, Marlon Bird und Zach Gozart. Das ist, das ist ein tolles Lineup, aber wie gesagt, in kaum einem Team hängt mehr von der Gesundheit der, der Anfangsspieler ab. Als bei den Cincinnati Reds. Joey Votto ist tatsächlich im Moment immer noch ein bisschen verletzt, aber man sagt, er sei zum Opening Day dann bereit. Und ähm, auf, der auf der Bank kommen dann solche Leute wie Brian Pena, Skip Shoemaker, Christopher Negron, Brandon Bosch und Chris Dominguez. Ähm, auch Don Blutz kämpft um einen Bankplatz bzw. kämpft um 25 Mann roster dabei er ist im Moment wieder zurückgestuft worden zu den Cincinnati äh, zu den Louisville Bats in die AAA. Es gab Anfang März gab es einen sehr, sehr schönen Artikel ähm, bei Fox Sports Ohio auf der Website, ähm, in dem es um Donald Lutz ging und um seine Begeisterung und um seinen Fanatismus, was Baseball angeht. Und er sagt, dass er 24 Stunden nur an Baseball denkt. Wenn er nicht selber spielt, dann guckt er sich Spiele an oder ähm, spielt es auf der Playstation Baseball und für ihn dreht sich alles nur um, 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 um bei Baseball. Es ist ein sehr, sehr schöner Artikel gewesen. Um, er, versucht die, um, er versucht, den 25-Mann-Roster zu bekommen. Im Moment klappt es noch nicht, aber vielleicht ist er dann ja zur German Heritage Night dann im Roster und um, er kann auch im Left Field, Right Field beziehungsweise an der First Base eingesetzt werden. Und um, Joey Votto, wie gesagt, ist verletzt. Vielleicht ist er ja eine Option, falls Joey Votto sich wieder verletzen sollte. Die, um, wenn sie, wenn sie alle Gesundheit sind mit Wotto, Jay Bruce, Todd Fraser, Devin Masuraco und Marlon Byrd haben die Reds einfach sehr viel Power im Lineup und sie hoffen einfach, dass diese, ähm, dass diese Neuverpflichtungen plus die Leute, die wieder gesund zurückkommen, ähm, dass die einfach Klick machen und dass die gesund bleiben und dass sie dann wirklich einen Run auf die Playoffs machen können. Die Rotation, ähm, das Ace ist der zweit- oder drittbeste Pitcher der National League, das ist Johnny Cueto, ähm, der wirklich nach wie vor das absolute Ace ist. Dahinter kommen dann Leute wie um, Mike Leake, Anthony Disclafani, den ich eben schon erwähnt habe, Jason McKee und Rachel Iglesias, um, eigentlich noch Homer Bailey mit dazu, aber der, soll, der ist im Moment noch verletzt und soll dann aber Mitte, Ende April wieder dazukommen und dann würde er dann auch die, die Rotation dann auch erheblich noch um, verbessern. Auch Homer Bailey war verletzt 2014, um, hatte eine Unterarmoperation und um, er hat jetzt am 22. März zum ersten Mal in der Minor League gepitcht. Also für den geht es wieder zurück Richtung Major League und Mitte April, Ende April ist er wohl wieder da. Ähm, ja, wie gesagt, Johnny Coeto, über den müssen wir nicht diskutieren. Mike League, Homer Bailey, wenn sie gesund sind, sind auch in Ordnung. Ähm, bei Anthony Sclafani muss man ein bisschen gucken. Der ist eigentlich noch als Prospect gerankt. Ähm, vielleicht Paul Mayholm als, als Outside-Option, Outside nicht Opposition. Ähm, Im Bullpen ist dann jemand da, der, ja, der schnellste Pitcher vielleicht in der Major League im Moment, Aroldis Chapman, der gerne über 100 Meilen wirft. Der ist der unangefochtene Closer. Dahinter sind solche Leute wie Tony Singrani, Sam Lecure, Burke Badenhop, Manny Parra, Kevin Gregg vielleicht auch. Und, aber man hat jetzt schon gesagt und man hat jetzt schon Aroldis Chapman gefragt, ob er sich vorstellen kann, in dieser Saison häufiger mal mehr als drei Outs zu werfen. Also er hat einen unglaublich guten Eindruck im, im Spring Training gemacht. Und jetzt soll er, wird er schon gefragt, ob er vielleicht mal vier oder fünf Outs auch bringen kann. Also das ist eine sehr, sehr volatile Situation da im Bullpen. Und da muss man ein bisschen drauf achten, weil wenn man Aroldis Chapman dann auch äh, verbrennt, könnte es sein, dass er dann auch an Wurfkraft und an Explosi Explosivität und dann auch an Klasse einbüßt. Da muss man ein ganz kleines bisschen ähm, drauf achten. 2014, das äh, Bullpen war auf Platz 26 im ERA, und ein Dreißigster in, in Wins und waren Neunundzwanzigster in der loss statistik Sie haben 31 Niederlagen im Bullpen gehabt in 2014. Das heißt, da gibt es eigentlich eine ganze Menge zu tun und sie haben diese Position einfach nicht so verbessern, verbessert, dass sie ähm, jetzt damit ruhiger rangehen können. Ähm, das wird eine, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich glaube, dass so jemand wie Kevin greg der früher bei Baltimore gepitcht hat, dass der durchaus eine Option für das Bullpen ist. Alles in allem, ich mag das line -up, wenn es von 1 bis acht gesund ist. Ich mag auch sehr gerne Johnny Cueto und ich mag auch sehr gerne Homer Bailey, Mike Leak vielleicht auch. Aber insgesamt glaube ich dieses Jahr nicht an die Cincinnati Reds. Da sind mir zu viele Fragezeichen und ähm, ich bin nicht überzeugt von den, von den Reds und ich glaube, dass sie dieses Jahr auf Platz 5 landen werden.
1: Du hattest jetzt Johnny Cueto so rausgehoben. Ähm, nun sind, äh, Ich, ich habe ein paar Gerüchte gelesen, dass er eventuell auch Trade-Material sein wird, weil Cincinnati ähm, sich es nicht leisten kann oder will, ihn dann nächstes Jahr zu verpflichten. Ähm, hast du da auch irgendwas gelesen oder, oder was sagst du dazu?
2: Ja, er ist halt nach 2015, ist halt Free Agent. Und ähm, er wird eine ganze Menge Geld verlangen und eventuell sind die Cincinnati Reds gar nicht in der Lage, dieses Geld zu schultern für ihn. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass er zum ähm, also zum ähm, Trade-Deadline-Day, dass er dann wirklich nochmal das Team wechselt. Im Vorher wird es das, wird das nicht passieren. Die Reds haben ja durchaus Hoffnung, die Playoffs zu erreichen. Aber ähm, sollte zum Trade-Deadline-Day sich abzeichnen, dass die Reds dieses Jahr mit der Entscheidung nichts zu tun haben werden, können wir uns darauf einstellen, dass einer von den Contendern ähm, Johnny Coelho dann unter Vertrag nehmen wird? Aber wie gesagt, er ist hey, zum Ende der, der Saison. Er landet er in zum Washington.
1: Ende <lacht> 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 Auf fünf, dann
2: vielleicht. Genau, fünfter Pitcher in Washington. Long Believer
0: wahrscheinlich.
2: <lacht> ähm, das, das er ist, ja, erst zum Ende der Saison ist er Free Agent und das, ist, das macht die Sache halt ähm, dann auch für Mannschaften, die ihn unter Vertrag nehmen wollen, ja auch eher schwierig. Da hat es genug Beispiele dazu gegeben, ähm, was, was, sich Teams, was sich Teams für Beine ausgerissen haben, um Leute zu bekommen, die dann im, in der Offseason wieder weggegangen sind. Also, das ist, das macht die Sache sehr interessant. Ich glaube auch nicht, dass Johnny Cueto nächstes Jahr noch für die Cincinnati Reds pitcht, ähm, aber das wird eine Entwicklung sein, die wir ähm, uns angucken müssen im Laufe der Saison.
1: Ich habe sie wie du auch auf fünf. Ich bin völlig überzeugt von deinen Ausführungen und. Äh... Ich ähm, glaube auch nicht, dass sie in irgendeiner Form was mit Playoffs. Ein Winning-Record wäre schon echt ein Gewinn dieses Jahr, ähm, aber mehr ist da auch nicht drin.
0: Ja, da glaube ich auch nicht dran. Ich, Andreas' ja. Ausführungen waren tatsächlich ähm, so, dass ich sie jetzt auch auf fünf tippen würde, habe aber leider den Fünfer-Spot ja schon belegt. Und muss also äh, sie auf vier setzen. Und ich finde sie furchtbar langweilig. als <lacht> Team. Ich, ich weiß nicht, ob das was mit Cincinnati zu tun hat, weil die Bengals sind auch ein komplett langweiliges Team. Ähm, keiner regt sich bei mir gar nichts. Aber es gibt doch in Cincinnati diese Spaghetti-Curry-Pampe
3: im Ballpark. Ist das nichts, was dein Herz aufgehen lässt? Nein.
1: <lacht> ein ganz Nein. Nein. Aber
0: Food Content bringen wir jetzt auch immer öfter, ne? Ja. <lacht> Letzte Woche war es wieder das Philadelphia Cheese Steak Jetzt gibt es mm. äh, Spaghetti Curry Pumpe. Ahnung,
2: heißt.
0: ja
1: Nein. In der nächsten Woche gibt es die Garlic Fries aus San Francisco, die werde ich da erwähnen.
0: Oh.
1: Vielleicht also freuen ein extra wir uns Segment alle,
0: Freuen wir uns alle jetzt schon drauf. <lacht> auf die Dreiviertelstunde.
3: <lacht> ich habe die, ich ich hab die, hab die Reds auch auf 5, weil äh, mit, genau wie Andreas das gesagt hat, es ist von, von der Gesundheit her alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Und äh, ich finde aber auch, dass nach Coete und Bailey nicht mehr so wahnsinnig viel kommt. Ähm, Bullpen ist Chapman und dann halt auch herzlich wenig. Und ansonsten ist das Lineup halt. Wotto, Phillips ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig toll. Also, das, das reißt einen nicht vom Hocker und deswegen glaube ich schon, dass das, das wird auch kein äh, Winning-Record. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das Einzige, was man daraus ja ein Positives nehmen kann, ist, wenn eben äh, das keine Saison wird, wenn es sich schnell abzeichnet, dass es keine Saison wird, wo es um die Playoffs geht, dass vielleicht Donald Lutz eventuell mal mehr Zeit bekommt, sich zu beweisen. Also, das wäre, wäre dann ja für uns ganz gut.
3: Auf der einen Seite ja, nur wenn er dann zum Beispiel in ein Line-up reinkommt, wo kein Mensch irgendwas reißt, dann sieht er halt auch scheiße aus. Ja, und dann kriegt er halt keine auch. Pitches, die er, ja. die er treffen kann.
1: Stimmt auch wieder.
2: Aber ich bin schön, ist, schön ist, dass ich mal mit Worten überzeugen konnte und nicht unbedingt Schläge androhen musste.
0: Ja. Nein, das war, das war sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: also um auch, auch nochmal, also das sehen auch unsere Hörer, sehen das genauso. Also Cincinnati wird auch ganz häufig auf vier oder fünf getippt. Und es gibt wenige, die sie mal etwas höher haben. Also wir haben hier den Markus, der hat sie auf drei getippt. Das ist aber auch, glaube ich, das Größte der Gefühle noch ein. Der Sascha auf drei, der hat aber auch selber geschrieben, dass er keine Ahnung von Baseball hat. Äh, sonst haben wir selten besser als drei. Also das sieht dieses Jahr nicht gut aus für die Reds, sagen auch unsere Hörer. Und wir wissen ja,
2: die haben alle Ahnung. Und am Ende bleiben sie alle gesunden hauen am Knüppeln an. Natürlich.
1: Das, das haben wir doch bei Texas oder schon so gesagt, ne? Das, ja, ja. <lacht> ja, ich, ich finde es spannend. Also ähm, ich werde sie ja sehen dann in, äh, in Milwaukee ähm, und bin mal gespannt. Wenn ich Glück habe, ist es ja vielleicht sogar Johnny Cueto, den ich sehen kann. Ähm, das, da
2: hätte ich auch schon richtig Bock drauf. Also weil das ist ein toller Pitcher. Gucke ich gerne zu. Ich finde insgesamt ist das mit die spannendste Division, weil sie so, so offen ist hinter St. Louis, meiner Meinung nach.
0: Echt? Ich finde es so furchtbar langweilig. Irgendwie, da, da gibt es gibt's eigentlich kein Team, dem ich irgendwas gönne. Ja, <lacht> jede Liga, ist, in der nicht, ist,
3: weil, weil ja. Joe Madden bei den Cubs ist. Ja, ja? genau.
1: <lacht> Jetzt kommt gleich. Ich genau. freue mich, so, freu mich schon so. Es geht gleich los.
0: Weil den Cubs habe ich ja tatsächlich alles Gute gewünscht bisher. Und dann holen die sich Joe Madden.
2: Jedes, jede Division, die nicht die Atlanta Braves enthält, ist eine interessante <lacht>
1: Äh, schö äh, schönen Tag noch, die ganzen Breaks. hörer mal nett.
2: Okay. Das sage ich jedes Mal aufs Neue. Ja. Das, die... Ach, sind die langweilig. Ja,
0: dann gucken wir mal. Das genaue Gegenteil von langweilig sind die Cups 2015. Der Hype-Train in Chicago ist äh, in vollem Gange. Sie haben in der off dickes Material geholt. Sie haben sich äh, John Lester geangelt. Für sechs Jahre, 155 Millionen mit einer Option auf ein siebtes Jahr, haben sich Jason Hamill geholt von den Athletics für einen zwei jahres -Deal. haben Miguel Montero, einen Catcher, sich geholt, der als Catcher die beste Statistik hat, Pitches zu framen. Das heißt, Bälle, die eigentlich nicht in die Strike-Zone gekommen sind, so clever mit der Fanghand noch in die Strike-Zone äh, zu, äh, zu bewegen, dass der Umpire einen strike callt. Und zwar gibt es da die Statistik, dass er äh, 180 Balls in Strikes verwandelt hat. Oh. Bei äh, 9.500 Pitchers, die er äh, bekommen hat. Das, damit führt er da äh, die Major League an. Und hilft dann natürlich den, den Pitchern mit. Übrigens, äh, sehr lustig, wisst ihr, wer letzter ist in dieser Statistik? Andreas, du musst es wissen.
2: Äh, AJ Persinski. Nee,
0: Gerald Sattelamacchia. Ja, und zwar mit minus 183. Ja. Das heißt, <lacht> der, hat, der hat 183 Strikes in Balls verwandelt.
2: Das ist allerdings oh echt eine geile Statistik. Großartige Statistik,
1: ja. ja. finde ich auch. Ich hätte da jetzt echt so jemand wie Jari Molina an eins getippt, wenn man mich gefragt hätte, weil der gilt ja eben genau auch als einer, der das gut drauf hat. Also finde ich spannend. Also eine sehr schöne Statistik und danke dafür. Ja, sehr gerne.
0: Miguel Montera, wie gesagt, da drauf aufpassen und haben sich mit Dexter Fowler einen ganz exzellenten First Baseman, Quatsch, Centerfielder geholt, der als Lead-Off-Hitter eine On-Base-Maschine ist im Prinzip. Das heißt, dass der Trade Winter für die Cups war teuer, aber auch sehr, sehr lohnend. Wenn man sich die Rotation anguckt, die sie mittlerweile auf dem Mount haben, Lester, Jack Aretea, Jason hammels Kyle Hendricks und Travis Wood, dann ist das völlig in Ordnung. John Lester immer noch ein Ace in meinen Augen. Er wird Wahrscheinlich äh, mit von David Ross äh, gecatcht, wenn also äh, Lester auf dem Mount ist, dann wird Miguel Montero da nicht stehen, sondern David Ross weil die sich ja jahrelang schon kennen. Dahinter haben sie mit Hector Rondon einen Closer, wo man aufpassen muss, der aber eigentlich auch keine schlechten Statistiken aufgelegt hat. Neil Ramirez, Pedro Strop und Jason Motte als Setup-Man, äh Justin Grimm und Phil Coke als Middleman und Edwin Jackson als Long-Reliever, der vielleicht sogar noch in die äh, Rotation reinkommt für Travis Wood. Die ähm, streiten sich da so ein bisschen. Im Moment sieht es wohl so auch, aus, dass Travis Wood ähm, die Nase vorne hat. Ganz, ganz interessant ist doch noch äh, Chris Bryant. Chris Bryant ist ein ähm, ein minor liga noch, der in 2013 die kompletten Minor-Leagues von Class äh, A Short bis Triple-A durchgespielt hat. Ähm, ist also alle paar Wochen promoted worden, ist dann ja, am Ende Baseball
2: durchgespielt. Ja, genau. <lacht>
0: Ist dann am Ende des Jahres USA Today Minor League Player of the Year geworden, Baseball America Minor League Player of the Year und Top Prospect in 2015, auch von Baseball America. Jemand, den man ähm, auf, äh, auf, ähm, auf dem Zettel haben muss. Ähm, CBS Sports geht davon aus, dass er spätestens Ende April der Everyday Third Baseman für die Cubs sein wird. Hat auch ziemliche Power, für seine 23 Jahre ganz, ganz spannender Spieler.
2: Darf, darf ich gerade was zu Chris Bryant ergänzen? Mhm. Ähm, weil um Chris Bryant drehen sich eigentlich im Moment die meisten Diskussionen bei den Cups. Ähm, eigentlich möchte er gerne Everyday Starter jetzt schon sein. Das möchte auch sein Agent Scott Boris, der laut tönt, dass er doch bitte, dass er doch bitte der Everyday-Starter sein soll. Er hat ja auch im Spring-Training alles zusammengeknüppelt. Aber die Chicago Cubs, wenn, wenn sie ihn noch zwölf Tage in der, in der AAA lassen, ähm, kriegen sie ein weiteres Jahr von ihm in der, also unter Vertrag. Dann hat, ist er bis 2021 und nicht nur bis 2020 unter Vertrag. Und Theo Epstein hat gesagt, ähm, er sieht nicht, dass jemand, der letztes Jahr keine Major-League-Erfahrung hatte, er sieht nicht, dass der dann äh, gleich als Starter im, in der Big League in der neuen Saison ist. Und deswegen ähm, ist das, auch wenn Theo Epstein was anderes sagt, wohl eine Businessentscheidung, dass sie ihn noch in der Minor League drin lassen. Was für ein krudes
1: System, oder? Also echt, echt irre, du hast da jemanden, den du eigentlich erbringen äh, musst, weil er so gut ist, ähm, weil er sich auch beweisen wird und wahrscheinlich vielleicht sogar irgendwann das Gesicht der Franchise werden kann. Aber wenn ihn 14 Tage in der Triple-A last, kriegst du ihn ein Jahr länger. Das ist echt sehr cool. Naja, das also. ist der halbe April, da wird das schon mit klarkommen. Ja, klar, sicher, aber es ist so ganz merkwürdig. Also, ja, ich, also äh,
0: die,
3: die Diskussion, die sich daran anschließt, ist natürlich, der geht dann halt ein Jahr später in Free Agency rein, ist dementsprechend halt auch ein Jahr älter, kriegt er dann immer noch den großen Vertrag, kriegt er nicht, verletzt er sich in dem ein Jahr dann, was er dann eventuell nicht gehabt hätte und so weiter und so fort. Der Hintergrund, warum es die Regelung gibt, ist aber wiederum, dass Spieler, die zum Beispiel... Also man, man muss eine bestimmte Zahl an Tagen auf dem Roster, dem 25-Mann-Roster gewesen sein, um ähm, ein Jahr lang in, in, der, in der Major League ähm, zu gelten. Und da muss man gezwungenermaßen irgendwann einen Cut-off machen. Und der liegt jetzt halt bei zwölf Tagen nach Saisonstart oder zwei Wochen oder irgendwie sowas. Das soll eigentlich davor schützen, dass... Ähm, Spieler dann halt, also es kann ja nicht sein, dass jemand in der Le im letzten Monat drei Tage drauf ist und auf einmal ein komplettes Jahr angerechnet kriegt. Ähm, es kann aber auch nicht sein, dass jemand weiß ich nicht, äh, oder sagen wir es ist genauso unfair, dass, dass er zwölf Tage dann noch warten muss oder so und dann auf einmal ein Jahr länger ähm, für den Club spielen muss. Ähm, ich fand die Reaktion von, von neuen Commissioner Manfred halt sehr schön, der gesagt hat, äh, es geht Scott Boris überhaupt nichts an, ob äh, Chris Bryant äh, im Opening Day Roster ist oder nicht. Punkt. Oh. Ja, und äh, das ist halt einfach so. Das wird, ähm, wenn man das aus mehreren Ecken hört, im nächsten Collective Bargaining Agreement äh, zur Sprache kommen. Dann wollen wir mal schauen, was bei der, dabei rauskommt.
2: Aber es ist ja verständlich, dass Scott Boris hier so rumschreit.
3: Natürlich, weil der natürlich, wenn, wenn Bryant ein Jahr jünger in die Free Agency geht, mehr Geld rausschlagen
2: kann, oh, wahrscheinlich. Ja. Es tut mir leid, Axel, dass ich dich da unterbrochen. Doch, mach
0: doch nichts, wo Scott Boras doch sonst eigentlich so ein introvertierter Typ ist.
2: <lacht> <lacht> das ist
0: ganz ungewöhnlich, dass der auf einmal einen Mund aufmacht. Ähm, auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende äh, Personalie, Chris Bryant, muss man abwarten, wie auch das gesamte Line-Up relativ spannend ist. Du hast Dexter Fowler, wie gesagt, als äh, Lead-Off-Better, der wirklich äh, eine On-Base-Maschine ist. Dann hast du Sterling Castro, der letztes Jahr 2,92er äh, Betting Average äh, hatte und äh, 154 Hits in der gesamten Saison und damit auch die äh, Cups-Statistik angeführt hat. Dann ähm, hast du dahinter Tony Rizzo, äh, Powerhouse- der äh, 32 Home Runs, 78 RBIs und ein äh, 3,86er OBP. Ähm, Jorge Soler, Miguel Montero, wie gesagt, äh, der, der Catcher, der, ähm, wenn John Lester nicht spielt, wahrscheinlich der Everyday Catcher sein wird. Chris Colen, äh, Mike Olds und dann für mich einer der schönsten Namen in mhm. äh, der MLB. Arismendi Alcantara. Ein Name wie Musik. Ja, <lacht> ja der von Joe Madden wahrscheinlich auf allen Infield-Positionen einmal eingesetzt wird, um mal zu gucken, wo er am besten ist. Im Moment steht er wohl auf zwei und da gucken wir mal. Aber er kann tatsächlich überall spielen und so wie wir Joe Madden kennen, wird er das ja ausnutzen und ihn alle paar Tage mal woanders hinstellen. Rotation hatte ich schon angesprochen, Bullpen ist auch in Ordnung. Joe Madden. Der große <lacht> Elefant im Raum. Ähm, ohne, ohne dass wir da irgendwas gegen sagen können. Einer der besten Manager in der gesamten MLB. Äh, er wird die Cubs nach vorne bringen. Er wird äh, die Cubs besser machen und er wird diese Tiefe, die die Cubs jetzt tatsächlich im, ähm, im, im Line-Up haben, wird er ausnutzen. Er wird äh, die Spieler sehr genau so einsetzen, wie er es, es, es am besten hält und äh, wird Erfolg haben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Cups dieses Jahr zwar nicht die Division gewinnen werden, da sind wir vielleicht noch zwei Jahre von weg, aber ähm, sie werden oben mitspielen. Sie werden bis in den September hinein um, einen, äh, um eine Wildcard Mitspielen und ich gehe von mit 80 er siegen aus. Ich glaube an eine Winning-Season der Cups.
1: Sehe ich genauso wie du. Also ähm, dafür haben sie sich zu gut verpflichtet und eben der Merden-Faktor, der, der macht es mir leicht, sie auf Platz 2 zu tippen, ja.
0: Und sie, sie bauen das Stadion um.
1: Ja, leider. Fertig?
0: Ähm, nee, nee, haben gerade angefangen. Es dauert vier Jahre. 500 Millionen kostet es, Wrigley Field ähm, umzubauen. Die Bleachers im linken und rechten Feld werden erweitert, ähm, dazu gab es ja den Ärger mit den Anwohnern, das hat sich aber wohl in Luft aufgelöst und äh, dann gibt es ein, eine, äh, eine neue Videowand, ein neues Scoreboard, das heißt, the old Scoreboard wird tatsächlich äh, nicht mehr so in dieser Form weiterleben in in Das ist Übrigens eine sehr lustige Geschichte, dass diese diese 500 Millionen ähm, werden zur Verfügung gestellt von äh, In Capital LLC, eine Investmentbank in in Chicago und äh, AmeriTrade Holding und äh, beide gehören Thomas S. Ricketts. Dem auch die Cups gehören, praktischerweise. Wir haben sich ja vor
3: allen Dingen äh, Tipps in Köln geholt, weil sie schon wieder hinter dem Zeitplan der Bauarbeiten zurückgehen. Ja, genau. <lacht> ist gut, dass keiner
0: Wie haben Sie ja. das gemacht?
3: Gut, dass keine U-Bahn am Stadion gebaut ja. wird. Also die, die Bleachers sollen jetzt Juni, glaube ich. das ja, sein, weil der Winter so hart war, sind sie da nicht hinterhergekommen. Äh, jetzt wird äh, Juni als Fertigstellung. Und äh, was, was hast du gesagt? Vier Jahre sollen die Umbauarbeiten. Ja, arbeiten? insgesamt
0: vier Jahre. Genau. Äh, fragen jetzt für ein fünftes Jahr an. Oh. Okay. Es ist so und, und sie haben ihr, und sie haben ihr, ähm, ihr Radio gewechselt. Oha. Oh, WGN, mit dem sie seit 1924 zusammenarbeiten, äh, ist nicht mehr äh, Broadcaster der Cubs-Spiele, sondern CBS Radio.
1: Oha.
0: Oh, WBBM macht das jetzt. Mal gucken.
1: Hat sich denn auch was an denen, an äh, die das dann übertragen, dann auch geändert oder sind die mit rüber gewechselt? Das
0: weiß ich nicht. Ich weiß okay. nur, dass äh, Len Casper ja. und Jim D. Hayes äh, weiterhin das Fernsehen machen.
1: Mhm. Okay. Ja. Spann auch sehr spannend. Ich. Aber Siehste? Ein bisschen schade ist es, dass halt äh, das Wikifeld äh, jetzt umgebaut wird, wenn ich da bin. Also, ich werde ja auch die Cups dieses Jahr mal sehen. Ähm, Finde ich sehr, sehr schade, weil es so, dass die, dieses alte Flair vielleicht ein bisschen verloren geht und ich es nie gesehen habe. Aber gut, das ist halt so. Kann man jetzt nicht ändern. Aber ich freue mich total drauf auf das Stadion. Ich freue mich auf die Mannschaft, ähm, auf die Stadt sowieso. Und äh, mal gucken. Ich äh, werde dann einmal Joe Madden bepöbeln und äh, das äh, dann in, in deinen Namen machen,
0: Axel. Ja, ja. Und ähm, sag ihm, er soll uns ein Grußwort äh, einsprechen.
1: Ja, extra für dich.
0: Okay.
2: Ja. Hi Axel, das ist Joe Madden. Shut the fuck up. <lacht> genau. Ich finde. Ich finde, die die äh, Chicago Cubs sind dieses Jahr das äh, spannendste Team neben den Miami Marlins. Ähm, ja, ich ähm, ich finde das, was, was Epstein gemacht hat, beziehungsweise was die Cubs insgesamt gemacht haben in den letzten Jahren, finde ich sehr, sehr schlüssig. Ähm, sie haben sehr viele Prospects jetzt. Sie sind ja voll bis unter das Dach mit Prospects, mhm. ähm, die dann ja auch bewiesen haben schon, dass sie dass sie was können. Wenn man, wenn man an Rizzo denkt, an Bias denkt, jetzt an Chris Bryant, Sie haben mit Joe Madden, glaube ich, den absolut richtigen Coach geholt, was ich ganz lustig fand. der Episode von, von aus dem Spring Training, ähm, wo Joe Madden erstens gesagt hat: ähm, Mir geht es total auf den Geist, wenn, wenn Spieler ihren Home Run abfeiern. Die sollen ums, um den Diamanten laufen und ihre Klappe halten und den Gegner respektieren. Fand ich sehr schön old school. Und das Zweite, was er noch gesagt hat über die Cups, ist, er sagte, diese äh, Verliererkultur, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren bei den Cups so etabliert, ähm, dass man jetzt das Gefühl hat, wenn man zweimal gewonnen hat, ist man schon quasi MLB-Champion. Und das will er aus dieser Mannschaft raustreiben. Und ähm, ich bin so ein bisschen
1: bin... der Peter Stöger der, der, der MLB, oder? Hey. Naja, äh, nein, der bringt in eine, in eine, in eine Franchise, äh, bringt er jetzt ein, ein bisschen Realität mit rein, finde ich. Und das finde ich sehr gut.
0: Er wird. Tatsächlich der richtige Mann für die Cups sein. So leid mir das tut. Er wird, er wird der richtige Mann sein und ich gebe Andreas vollkommen recht, das, was äh, Epstein da in den letzten Jahren gemacht hat. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, er ist ja in seinem Zeitplan schon zurück. Ne, er hatte irgendwie am Anfang, als er die Cups übernommen hat, hat er von einem Fünfjahresplan bis zu den Playoffs gesprochen. Da ist er jetzt, äh, glaube ich, ein Jahr hinten dran. Aber ähm, das ist alles, das hat tatsächlich. Hand und Fuß, aber man muss natürlich auch sagen, dass da das Portemonnaie aufgemacht worden ist. Das ist ja nicht alles nur ähm, hochgezüchtet aus der eigenen Organisation, nee. sondern ne, so ein John Lester, äh, Cole Hamels, äh, Miguel Montero und so weiter. Jetzt haben sie noch Ryan Lavanway und Shane Peterson. Cole Hamels? Jason Hamels, äh, Jason Hamels, ja, Entschuldigung. Trade verpasst? Ja, nee. <lacht> so. Ja, Ryan Lavanway und Shane Peterson haben sie noch ähm, sich hm. jetzt äh, schnell geholt. Aber ich gebe dir recht, spannendes Team. Ähm, für mich reicht es in diesem Jahr für Platz zwei. Jan?
1: Jetzt? muss äh, Spannend,
3: spannend auf jeden Fall. Ähm, die die Position-Player sind aber meiner Meinung nach das, was die Spannung ausmacht. Ähm, die Rotation und das, was äh, im, im Bullpen ist, das ist mir immer noch zu wackelig oder zu, zu äh, wenig durchschaubar. Leicester geht halt vorne ran. Alles, was danach kommt, ist ähm, gehobener Durchschnitt bis Durchschnitt. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand groß hervor... Man wird immer eine Überraschung eventuell haben, dass irgendjemand die Saison seines Lebens spielt, aber ähm, so voraussagend würde ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwie ähm, so, so ein richtiger 1-2-3-Punch ähm, kommt. Äh, wie diese jungen Spieler sich da jetzt einbringen, wird dann auch abzuwarten sein. Also Bryce hatte jetzt letzte Saison auch nicht so den Wahnsinns-Einstand ähm, dem 1,69er Batting Average. Ähm, trotzdem sehe ich da mehr Potenzial als in Milwaukee und in Cincinnati. Und deswegen weiß ich oder deswegen habe ich halt so gezögert, ob Pirates oder Cubs auf zwei oder drei. Ich halte die schon für ziemlich nah beieinander und, und glaube auch... Ähm, dass die sich um Platz zwei ein ziemlich enges Rennen ähm, liefern werden. Aber ähm, dass Chicago jetzt so das Feld von hinten aufräumt und ähm, alles äh,
0: niederwalzt, das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, niederwalzen sage ich ja auch nicht, aber ich sage spielen mit um die Wildcard. Das denke ich auch.
3: Mich würde es allerdings auch nicht wundern, wenn es wieder eine 75-Irgendwas-Saison wird. Das
0: wäre tatsächlich eine Enttäuschung.
3: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Doch, glaube ich. Also
3: wie gesagt, dafür ist, ist die Rotation halt zu dünn. Da fehlen zwei ja,
1: Also wenn sie so viele Prospects haben. Da haben sie ähm, auf jeden Fall Trade-Material, das ist Können klar. sie da nicht jetzt so, ne, Cliff Lee, äh, Cole Hamel haben wir ja gerade auch angesprochen. Ich glaube nicht, dass Cliff Lee zum
3: Beispiel helfen wird, weil der ja auch schon wieder verletzt ist und jetzt die Saison ja. mit der Verletzung spielen wird. Hamels, natürlich, ähm, nur der wird sich dann halt auch eher sagen, gehe ich zu den Cubs, wo ich halt keine Ahnung habe, wie das läuft oder gehe ich halt lieber zu den Red Sox, wo ich halt weiß, dass das line wesentlich dichter ist. Mhm. Ähm,
1: ja. Ne? ja, stimmt auch. Also ich finde es ich sehr spannend, also weil ich, ich sehe das, also ich habe sie auch auf zwei, ähm, habe aber auch, wie du, diese Befürchtung, dass es eventuell wirklich so eine 80, äh, 80er-Saison wird, ne? irgendwie 80, 84, äh, 80, 82 und, und so ganz knapp äh, auf dem dritten Platz landen, ähm, lange mit dabei, aber irgendwie, die, die das nicht durchgehalten haben und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was die erste Hälfte der Saison macht und wie sich es dann zur Trade Deadline äh, entwickelt. Denn dann müssen sie eventuell äh, zulegen, äh, um den Kurs zu halten. Oder sie sagen eben, komm, wir warten noch ein Jahr und äh, behalten dafür lieber unsere Prospects. Und Andreas, was sagst du?
2: Wenn am Ende der Saison 80 Siege dabei rumkommen, aber ähm, Joe Madden gesehen hat, dass er sich auf Leute wie Chris Bryant, Stalin Castro, Baez, Rizzo, Soler etc. verlassen kann dass John Lester ein gutes Jahr gehabt hat, dass sie sich vielleicht nur auf ein oder zwei Pitching-Positionen und vielleicht noch im Bullpen verbessern wollen oder müssen, dann glaube ich, sie werden die Chicago Cubs mit dieser Saison dann zufrieden sein. Dann würden sie auch, glaube ich, mit 78 Siegen zufrieden sein. Es ist, es, ich glaube, sie sind ein Jahr davon entfernt, wirklich um was mitzuspielen. Nächstes mhm. Jahr, wie gesagt, ein oder zwei Pitching-Positionen noch verbessern und vielleicht das Bullpen noch ein bisschen vertiefen. Dann ist diese Mannschaft fertig um die Playoffs anzugreifen. Das, da ich glaube noch nicht daran, dass sie dieses Jahr die Playoffs angreifen können. Ich sehe sie aber auf Platz 3. Ich mag die Truppe sehr, sehr gerne. Ähm, da ist sehr viel Potenzial drin. Sie haben einen richtig guten Coach. Sie haben einen super General Manager. Ähm, das, das passt. Und wie gesagt, sie sind nicht mehr weit entfernt davon. Aber ich glaube, dass sie dieses Jahr noch auf Platz 3 landen werden.
0: Okidoki. Übrigens, ähm, weißt du, wer die Pirates auch als äh, World Series sogar Sieger getippt hat? Nee. Espination. Pirates over Angels.
2: Ja, und Dings äh, Pirates over Mariners. Dings. Der, äh, was der Uni. <lacht> Aber schön ist auch, dass äh, Dr. Motte nach der Beendigung der Love Parade jetzt auch einen Anschlussjob bekommen hat. Diesen kleinen Karlauer <lacht> möchte ich verziehen. Ja,
1: ja. Äh,
2: jetzt muss aber hier noch Butter
1: bei die Fische von Jan. Der muss noch Pittsburgh und Chicago auswürfeln. auswürfeln.
3: Ja, sagen wir Pittsburgh 2, Chicago 3. Okay. Okidoki.
1: Dann Oder haben wir. Oh. <lacht> <lacht> Nein, ist jetzt so dokumentiert und geht nichts mehr zu ändern. <lacht>
0: Dann haben wir die National League Central auch abgefrühstückt. Eine Vorschau haben wir noch, die National League West kommt dann nächste Woche, wenn tatsächlich Opening Day ist. Aber bevor wir jetzt hier Schluss machen, hat uns der Jan noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Nämlich, es ist wieder Kuschien, richtig Jan? Genau, ähm, die Frühlingsausgabe, die ich äh,
3: nicht wirklich verfolgt habe, weil ich in Tokio andere Sachen gemacht habe, als vor dem Fernseher zu sitzen. Aber es ist halt schon ganz lustig, wenn man dann morgens aufsteht, die Glotze anmacht und äh, sofort ein Baseballspiel um 9 Uhr morgens läuft. Mhm. Ähm, oder in den Zügen, äh, wo diverse Bildschirme halt ähm, rum oder installiert sind, halt Nachrichten sind, welche Mannschaft da wieder was gewonnen hat äh, und, und welcher Spieler wie viele Pitches geworfen hat oder sonst irgendwas. Das Turnier ist momentan äh, im Halbfinale angekommen. Das wird morgen ausgetragen. Das erste Spiel findet unserer Zeit um 4.30 Uhr, glaube ich, statt. Das zweite um 6.30 Uhr. Spielen Osaka Toin. Ähm, muss jetzt gerade selber mal nachgucken, aber osaka ist äh, der Sieger der letzten zwei Ausgaben, also die walzen mit der Mannschaft, die sie jetzt gerade haben, wirklich momentan alles nieder, haben auch relativ ungefährdet ähm, die ersten drei oder vier Spiele, die sie jetzt hatten, gewonnen, ähm, sind da relativ gut durchgekommen. Ähm, die spielen, ich meine gegen Zülga Kehi, genau, die waren letzte im, im letzten äh, Sommer, in der Sommerausgabe relativ gut dabei, und das zweite Halbfinale bestreitet Urawa Wagakuin gegen ähm, Tokai Dayon. Ähm, Finale ist dann einen Tag später wiederum. Äh, bei der Ausgabe hat sich jetzt nicht so wirklich ein Spieler herauskristallisiert, der von den Medien komplett aufgegriffen worden ist und alles äh, äh, komplett in den, in den Vordergrund geschoben worden ist, so wie das äh, mit, mit Matsusaka zum Beispiel 98 gewesen ist. Es ähm, ist ein sehr ruhiges Turnier. Wetter war jetzt auch nicht so, so toll. Ähm, ich habe mir heute das Spiel von, äh, Gott, wie spricht man das jetzt aus, Kendai Takasaki gegen ähm, Tokai Dayon angeguckt, das war ein 1-0, schönes Pitching-Duell, äh, wo auffällig war, dass zwei Spieler gestartet haben, die eigentlich nicht die Aces sind und die Aces dann, nachdem dieser erste Run, ich glaube im fünften oder sechsten Inning gekommen ist, äh, beide ins Spiel gekommen sind. Das heißt, dass äh, das Management ähm, des, des Pitchings ähm, ändert sich jetzt doch dahingehend, dass man halt nicht mehr einen Starting-Pitcher hat, der jedes Spiel 180 Pitches wirft, sondern dass man dann versucht, äh, ein bisschen die Arme in Reserve zu halten, damit das ein bisschen, ähm, bisschen besser funktioniert. Ansonsten, ähm, wenn wir schon bei Japan sind, vielleicht noch äh, ein kurzer Blick auf äh, die Profiliga. Die haben nämlich vorgestern ihren äh, Eröffnungstag gehabt, ich habe mir zwei Tigers-Spiele angeguckt. Das erste, ein schöner Walk-Off von Matt Merton im zehnten Inning gegen die Trinity Dragons. Das zweite, ein, ein, das habe ich nicht gesehen, aber das ist das von gestern, ein, ein sehr mets äh, metzisches Ende. Nämlich haben die Tigers durch einen Hit-by-Pitch-Walk-Off
0: das hast in, du getwittert. Im in 24. 20.
3: Inning? Nein, nein, im 10. Inning. In ja. Japan gibt es nur maximal zwölf, danach okay. äh, ist unentschieden. Äh, aber Base äh, Bases loaded, Hit by Pitch und damit äh, ich weiß, ich glaube 2-1 oder 1-0 sogar ähm, gewonnen. Ähm, und heute ähm, 10 zu 8, aber ähm, da waren schon einige ähm, dicke Dinger dabei. Ähm, Hiroki Kuroda hat heute sein Debüt gegeben für die äh, Hiroshima Carp gegen die äh, gegen wen hat er gespielt? Gegen die Swallows, genau. Ähm,
1: Go Swallows!
3: Genau. Äh, sieben Innings, kein Run, sieben Strikeouts, ein Walk, glaube ich. Ähm, sehr überzeugend. Ähm, und die Yankees äh, werden sich wahrscheinlich nur in Arsch beißen, dass der nicht mehr bei denen auf der Gehaltsliste steht. Ähm... Ansonsten, wie gesagt, dritter Spieltag ist jetzt nicht, nicht wirklich entschieden. Ähm, Shohei Otani war wieder sehr überzeugend. Ähm, das ist das, das Pitching-Phänomen, was jetzt bei den Nippon Ham Fighters spielt. Kenta Maida, von dem eigentlich äh, gedacht worden ist, dass er diese Offseason gepostet wird und äh, jetzt trotzdem weiterhin erstmal in Hiroshima spielt. Sein Spiel, glaube ich, verloren. Ich müsste jetzt nachgucken. Hat aber auch, ähm, ich glaube, sieben Innings, ähm, zwei Runs oder sowas. War jetzt auch sehr, sehr überzeugend. Und ähm, Fujinami, der der Pitcher von den Tigers, der heute gepitcht hat, ähm, der quasi Altersgenosse von Shohei Otani, ist auch 20 Jahre alt, der übrigens auch in dem äh, Europa-gegen-Japan-Match ähm, ähm, gepitcht hat, der ist heute hat heute im ersten Inning drei Runs aufgegeben, war danach aber ziemlich gut drauf. Ähm, das dürfte eine sehr, sehr lustige und, und interessante Saison werden. Ich ähm, bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, und? dann der opening day ähm, um wird der auch so zelebriert wie in Amerika mit, mit viel drum, tam, tam, geht wieder los oder ist das eher so, ja geht los und jetzt hier also die Spiele.
3: Also ich, ich war ähm, letzte Woche Montag, Montag oder Dienstag, Montag glaube ich, ähm, am, am Tokio-Dom, das ist halt ähm, die Heimstätte der, der Yomiuri Giants, ähm, wo dann halt Hinweise waren und dann dudelte da so eine, so eine LED-Leinwand vor sich hin, aber es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie großartig Spannung äh, gemerkt hätte, so wie das eventuell in, in Amerika ist. Was aber in dem Zusammenhang sehr lustig ist, die Haltestelle, wo man aussteigt, um zum Tokio Dome zu kommen, Also in, äh, oder was man wissen muss, ist, in Japan wird, wenn ein Zug, ob jetzt U-Bahn oder S-Bahn, in den Bahnhof einfährt, immer eine Melodie gespielt. Und in Tokio, wo halt relativ viele Linien fahren, hat halt jede Linie seine eigene Melodie. Es gibt sogar Linien, die für jede Station eine eigene Melodie haben. Und die Melodie, die an der Haltestelle für den Tokyo Dome gespielt wird, ist tatsächlich eine kleine Variation von Take Me Out to the Ball Game.
1: <lacht> wo ich halt da
3: stand und der Zug einfährt und auf einmal spielt diese Musik und ich denke mir das ist geil, das ist, <lacht> das ist super lustig. Ja. Ähm, genauso wie ähm, das andere Stadion, Meiji -Jingu, ähm, wo die Swallows ihre Heimspiele austragen. Wenn man da aussteigt, dann gibt es ähm, am, äh, am Boden wo man äh, sehen kann, wo die äh, wo die Eingangstüren für die Wagen halten. Da sind halt auch kleine äh, Bats und Baseballs äh, in den Boden äh, aufgemalt oder sowas. Also das ist, ist, äh, ist so, so, ein, so die kleinen Details, die das Ganze sehr schön machen. Es gibt übrigens am Tokio-Dom auch eine Sadaharu-O-Gate, wo äh, der weltweite Homerun-König gewürdigt wird, der für die mhm. Giants gespielt hat. Mhm. Nee, aber ansonsten, also da... Da kommen dann halt zu den First Pitches irgendwelche Stars und Sternchen raus, die, die dann da was machen. Und äh, da wird mit Sicherheit dann auch die Nationalhymne vorher gespielt. Also ich habe es jetzt nicht im Fernsehen gesehen, aber ich gehe mal davon aus. Aber ansonsten ist das nicht vergleichbar mit dem, was in Amerika passiert. Aus, es war ein Freitag und ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass die Leute da so wahnsinnig äh,
0: in Feierstimmung sind. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen kurzen Abriss. Wenn ihr euch äh, ein bisschen über japanischen Baseball informieren wollt, äh, die NPB hat natürlich eine Homepage, npb.or.jp und dann gibt es da das Segment auf Englisch, ähm, wo ihr euch äh, über Scores, Teams, Termine äh, informieren könnt. Ansonsten mhm. auch bei äh, Baseball Reference,
3: da mhm. gibt es auch ein Segment. Ich wollte noch dazu sagen, mit dem Gewinnspiel, äh, ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich werde äh, natürlich aus meiner eigenen Sammlung ähm, ein, eine Tigersmütze äh, auf den Haufen schmeißen. Wow. Die dann. Äh, ja, Der gewonnen, Gewinner unseres ja, Tippspiels. Kann, zum Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, ob Platz 2, Platz 3 da noch Unterschiede sind, aber äh, die tue ich dann dazu.
1: Sehr klasse. schön. Dann wisst ihr also, wofür ihr das Ganze macht. Ganz toll. <lacht> genau. Sehr klasse. Also, es ist. Äh... Ich bin jetzt ein großer ja cool swallow fan weil ich da eine Mütze von habe, weil das ist einfach, die sieht einfach geil aus und ich bin total glücklich, dass du mir sie mitgebracht hast. Also Kein
0: hast super. Ja, und wenn ihr noch nicht getippt habt da draußen, dann holt das bitte nach. Auf unserem Blog gibt es äh, den Eintrag Das Just-Baseball-Tippspiel und da einfach in den Kommentaren eure Tipps für äh, die 2015er-Saison abgeben und am Ende. Schauen wir mal, wer da die meiste Ahnung von uns hatte. Die Homepage von MPB Jan, was ich eben noch sagen wollte, ja. ähm, die ist seit 1979 gleich geblieben oder? Wahrscheinlich. Also junge, wird junge, junge. Viel Wert auf äh,
3: Homepages gelegt. Ähm, das ist. Äh, die Statistiken sind auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich habe eine äh, ne japanische Statistikseite, die zeigt aber dummerweise immer nur die Statistik der aktuellen Saison an. Okay. Also das ist, äh, es wird nicht wahnsinnig viel gemacht, um, um das Ganze zu bewerben. Ähm, und das ist ein bisschen traurig, denn das, was an Sport geboten wird, ist schon ziemlich gut.
2: Ja.
0: Ist es eigentlich normal, dass es äh, zwei All-Star-Games gibt in ja. Japan? Oh, okay. es gibt manchmal sogar drei.
3: Okay. Also das, äh, das ist nicht wirklich ungewöhnlich. Es werden in Japan ja auch Spiele, die unter der Saison ausfallen, am Ende der Saison nachgeholt. Das heißt, es kann sein, dass ein Team schon alle 144 Spiele durch hat, in, auf dem ersten Platz ist, aber noch warten muss, äh, damit das Team danach dann irgendwie seine vier Nachholspiele hat äh, und dann eventuell noch überholt werden kann. Das oh, ist,
0: okay. Vom Reglement ist das echt äh, schräg. Sehr skurril, ja. Gibt es denn, gibt's denn irgendwelche ähm, Off-Season-Regeländerungen wieder, wie letztes Jahr? Haben sie die Bälle wieder kleiner gemacht? Oder? <lacht> Meine,
3: also das, was ich mitbekommen habe, ähm, ist da nicht wirklich viel passiert. Ähm, was äh, NPB auch macht, ist, äh, Pace of Game so ein bisschen Druck zu machen, damit das schneller wird. Ähm, habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass das wahnsinnig viel hilft. Okay. Die Spiele, die ich gesehen habe, die gingen dann halt auch wieder dreieinhalb Stunden, ähm, jetzt aus, aus den ersten Tagen. Ähm, nee, wirklich große Regeländerungen hat man da jetzt auch nicht gesehen. Okidoki.
0: Ja, gut. Dann, äh
3: ein
2: Sinneschluss übrigens noch für, für das äh, Tippspiel ist Ostersonntag auf Mo Ostermontag die Nacht um 2 Uhr. Ja? dann suchen wir alle
0: vier davor und machen
2: 2 Uhr ist das Opening Game. So.
1: Ja, kann ich halt verfolgen in den Kommentaren, wann der abgegeben wurde. Also Wird ja, ja. alles mit rechten Dingen zugehen. Ja. Äh, äh, ich wollte noch kurzer Zwischenstand. Ohne uns sind es jetzt schon 22 Tipper und das finde ich fantastisch. Also Das finde ich richtig cool. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt schon mitgemacht haben. Und
0: wenn wir die 30 voll kriegen würden, das wäre natürlich richtig geil. Ja. Okidoki. Dann würde ich doch sagen, für heute war es das. Mit Just Baseball. Haltet uns die Treue, steht die eine Woche jetzt noch durch und dann geht's endlich los. Macht's gut. Eine gute Woche. Vielen Dank euch drei für wieder eine, äh, meines Erachtens, wunderbare Sendung und das war's. Playball. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Ja. Powered by Metal Punk Media, your sports marketing agency. We put sports center stage.